0: Alzheimer brukar kallas för de anhörigas sjukdom. Och så är det ju. Det är mina anhöriga som en dag kan komma att tvingas ta ansvar för mig om min diagnos utvecklas till Alzheimer. Det här är något jag fasar för och helst vill jag bara förtränga det. Jag orkar inte se mig som dement. Jag är ju frisk. Jag går på gym fem dagar i veckan. Reser som en vettvilling. Busar med mina barnbarn. Trängs med alla andra kulturtanter på dramaten. Men Alzheimer är som en tjuv om natten. Den smyger sig på dig obemärkt. Och du kan i dagsläget faktiskt inte göra någonting för att stoppa din hjärnas nedbrytning. Jag heter Henrik Frenkel- och jag fick i påskas diagnosen mild kognitiv störning med trolig utveckling till Alzheimer. Och den här podden handlar om att jag ska göra en upptäcksresa i en av vår tids mest skräckinjagande och stigmatiserade sjukdomar, Alzheimer. Idag ska jag träffa Hans Hemmingsson. Han är 58 år och entreprenör inom finansbranschen. I vintern dog hans pappa Olle efter mer än tio års sjukdom. Jag är nyfiken på att höra hur han som son till en pappa som varit hans stora förebild i hela hans liv klarade av att se pappan försvinna in i demens. Men det speciella med just det här samtalet är att han och jag är nära vänner sedan 25 år tillbaka. Jag fick tidigt reda på att hans pappa var sjuk i Alzheimer. Jag träffade också pappa Ordle några gånger. Men framförallt har jag följt min kompis Hasses ängslan och ångest över att inte räcka till under hans pappas sjukdom. Välkommen Hasse! Eh, hur känner du dig nu?
1: Ja, eh, när du
0: sitter här i studion.
1: Det är lite väg att förstås och prata om eh, pappas eh, han dog ju i, i november i fjol och eh, även om det har gått ett antal månader så, så finns han ju där och prata om hans sjukdom känns väl inte helt bekvämt i och för sig men, men, eh, men det känns bra ändå
0: Men din pappas sjukdom har ju funnits i vår vänskap i, under lång tid Minst tio år. Men vi har egentligen aldrig pratat om det på djupet. Vad tänker du om det?
1: Ja. Det var väl så att... Eh, pappa vill inte heller prata om det här på djupet. Mm. Väldigt länge så, så, så var det... Du pratar i introt här om att det är en stigmatiserad sjukdom. Och det var det verkligen i vår familj. Han... Han, han förträngde det hela och, och, och det var inte så att han gjorde det på något ovänligt sätt. Men han, han ville inte prata om det. Han tyckte det var väldigt jobbigt redan från början. Och egentligen är det samma sak med, med mamma. tyckte att det var väldigt jobbigt och, och, och det tog lång tid innan. Vi kunde ha en, en, en dialog om det hela.
0: Tyckte du att det var jobbigt att prata med andra? Till exempel tyckte du att det var jobbigt att prata med mig om det?
1: Nej, jag, jag uppfattar det inte så, eh, men jag vet inte, jag, jag, jag tror kanske att jag, jag mådde väl inte så bra under hela processen i och med att, eh, jag har flera skäl, menar, ett, ett skäl är ju uppenbart att, att eh, jag kände att oj, om det här hemska hände pappa så kan det ju mycket väl hända mig och det var ju en fruktansvärd process, eh, vilket gjorde att jag också kanske förträngde det lite grann äh, gentemot den. mina vänner också. Äh, ja, det, det kändes inte som att det var någonting som var enkelt och lätt att prata om. Det var en tuff period och jag tyckte nog att det var väldigt tufft.
0: Jag ska försöka trycka på ett antal ömma punkter. Och hoppas att du är beredd på det.
1: Äh, inte beredd på det men, <laughs> men okej.
0: Okay. Äh... Mycket av det du nu ska berätta om kommer antagligen även hända mig. Hur kommer det påverka dig nu?
1: Du menar hur det kommer att påverka mig i vår relation?
0: Ja, eller att eh, du ska berätta om hur demensen går till?
1: Ja, eh, det, det vet jag inte. Du har ju varit att vara rak och öppen och ärlig till 100% om, om den här sjukdomen som du då... Kanske eventuellt kommer att, att gå in i. Ehm, det, det är klart att. Det, nej, men jag kommer inte försöka. Hålla igen. Hålla igen, det, det, det tror jag inte. Utan jag tror att jag, jag måste väl också vara öppen och rak och ärlig. Och, mm. Även om det kanske kan göra ont någon gång ibland. Okej.
0: Okay. Jag ska försöka stå ut. Vem var din pappa Olle för dig?
1: Pappa Olle var hela familjens stöttepelare vill jag nog påstå. Det var en glada, raka, trygga, lugna, duktiga, framgångsrika pappan och entreprenören och företagsledaren. och Han var allt på något sätt och givetvis en, en väldigt stor förebild för, för mig i, i hela min uppväxt. Han var, det var liksom, ja, det var den, den det var idolen. Mm.
0: Hur upptäckte du första gången att det inte stod rätt till med honom?
1: Vi, det kommer jag ihåg väldigt väl, det, det är ganska precis, det var ganska precis tio år, Innan han dog. Vi var nere i Alperna. Jag och mina två syskon. Och pappa. Åkte skidor som vi har som vi hade gjort. Väldigt många gånger tidigare. Pappa var alltid den självklara ledaren. Och resledaren. Och den som tog befälet. Den här gången. Den här dagen. Så rullade dimman in i Valdesär på, på toppen av berget där vi stod och det var liksom, det, det är ju lite kymig känsla men inget, inget speciellt, är inget farligt på något sätt, men då tappade helt pappa på något sätt orienteringsförmågan han blev rädd han, ja, han bara tappade och vi, vi barn fick ta över kommandot och se till att vi, vi kom ner säkert och, och, och lite grann på det temat fortsatte i den veckan. Pappas självklara ledarroll på något sätt. Han, han, han klarade inte av det. Och eh, vi barn blev ju väldigt konfunderade och visste inte vad vi skulle. Vad tänkte ni? Ja, vi visste inte riktigt vad det berodde på. Vi, vi trodde att han kanske var. Vi pratade om att han kanske var utbränd. Eller han hade genomgått en stor affär strax innan. Att han var utbränd eller... Ja, vi visste egentligen inte. Men det är klart att vi någonstans fanns tanken att det är någonting som inte stämmer med hans hjärna. Så här, det här är inte pappa längre på, på det sättet som han brukade vara.
0: Och nästa gång?
1: Ja, nästa gång kommer jag faktiskt inte ihåg. Men, men från det... Från den dagen, från den resan och framåt, i, då var det egentligen en, en slutande, ett sluttande plan. Han blev sämre och sämre relativt kontinuerligt i uh, över tio års tid tills han dog.
0: Och när använde du ordet Alzheimer första gången?
1: Ja, eftersom det, 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 det tog flera år innan. Mamma förnekar det här först och ville inte prata om det och ville absolut inte nämna det för honom. Att han hade någon typ av minnesstörning. Vi barn pratade om det och vi var frustrerade över att man inte tog tag i det här hemma. Men första gången vi, nämnde, eller vi kom i kontakt med själva sjukdomen och sjukdomsbegreppet. Det var väl när han var på första testet. Vi skickade honom till husläkare. Mm. Så hans husläkare gjorde ett enkelt test och eh, sa att eh, ja, det här ser faktiskt inte så jättebra ut. Jag vill gärna skicka det vidare. Och då var vi på ytterligare tester med pappa och eh, det var rätt uppenbart att det, det var en demenssjukdom. Och, 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 ja, det, var, det var där som så att säga, själva sjukdomen tog tag i familjen. Eh, men sen så... Även efter det så var det väldigt jobbigt att överhuvudtaget prata om det.
0: Du var sagt någon gång till mig att läkarna gav er anhöriga rådet att inte påminna om hans Alzheimer.
1: Nej, det var väl det. Nu, 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 nu är inte det kanske direkt i början när det var en relativt...
0: Eh, Men han ville inte höra ordet?
1: Alltså, rådet var att inte behandla honom som sjuk och när han eh, kom med frågor när han eh, kom frågor som uppenbart var kopplade till att han var sjuk då skulle vi inte så här rätta honom eller säga pappa gud vad du glömsk eller pappa ja, någonting som kopplat till sjukdomen utan då försöka att hålla med och bara säga jamsa med i princip och, och, och så att eh, inte göra honom på, på inte ge honom mer ångest än vad han redan hade. Mm. Men
0: det är ju någon form av finekelse, eller?
1: Ja, jag vet inte om jag vill kalla det det. Han, han, han visste ju om att han var sjuk. Det, det förstod han, äh, äh, även om han som sagt han ville inte gärna prata om det. Men han visste att han var sjuk. Och vi såg det väl som en, en, en bamhärtighetsåtgärd, eller vad heter det? Av bamhärtighet att vi inte skulle påminna honom om att, om att han var sjuk och mm. inte kritisera honom för att han hade dåligt minne eller inte kom ihåg saker och ting, utan att vi försökte liksom mm. se till att det inte gnisslade i, i, i relationen mellan oss, utan att han, han fick ja, lugn och ro.
0: Han var ju förebilden och han var den starka och han var Gudfadern i, i, i familjen. Hur tog han sin sjukdom själv?
1: Ja, det var ju någonting som vi, vi som kanske gjorde det hela jobbigare ändå var att han verkligen absolut, han, han vill inte prata om det. Han, han var aldrig en. en, en känslomänniska, eller han var en känslomänniska men att prata om känslor var, var inte hans grej. Och, och det blev väldigt tydligt när, när det kom till hans sjukdom. Han ville inte diskutera det. Han han, eh, han skojade bort det. Han han, eh, nej, han, han han ville inte prata om det. Och det märktes ju att han mådde väldigt dåligt och att han var väldigt ledsen eh, över eh, att vara sjuk och diagnosen. Men, men det var egentligen bara någon gång under hans sjukdomsperiod när jag satte, när vi satt en bil kom jag ihåg och, och hade en rätt lång resa som jag verkligen frågade hur det kändes att vara sjuk och, och hur han såg på sin framtid. Och, men han blev väldigt ledsen och han, 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 han visste ju att han var sjuk så mycket förstod jag under det samtalet. Mm. Men det var inte så att han, han ville inte prata om framtiden. Han vill inte prata om att han skulle bli sämre utan nej, äh, här och nu.
0: Mm. Din pappa Olle, han var ju något av en profil i Östersund där ni bodde. Eh, hur gick det ut med det här med hans sjukdom till hans vänner? Det brukar ju vara ganska svårt.
1: Ja... Eh... Pappa och mamma har ju bott i princip hela deras liv i, i Östersund. Och eh, så att de kände ju väldigt många människor där uppe förstås. Och pappa var ju företagare och företagsledare. Så att, så att det fanns en stor krets. Och ja, det, det, det fanns inget organiserat sätt att gå ut på det här. Utan det, det smögs ut. Det, det, det pyste ut eh, på ett sätt som... Eh, Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag skulle nog inte vilja göra det på det sättet själv. För då blir det givetvis en massa snack bakom ryggen. Och, och när pappa träffade folk på stan så blev det ibland eh, jobbestämning. Man visste ju inte riktigt och hur är pappa är han sjuk, hur sjuk är han, hur ska jag hantera det här? Mm. så att, men, men så var det. Det, det, det fanns ingen organiserad.
0: Jag förstår det. Ja. Alzheimer påverkar ju alla i en familj. Hur var det för
1: er? Ja, definitivt så. I, under liksom varje dag, under de här tio åren skulle jag vilja påstå att det påverkade familjen på olika sätt. Framförallt negativt förstås. Det, det, blev, det skapade konflikter. Jag tyckte att Först att mamma hade någon sorts hyshyrsk kring det här. Det skapade konflikt i sig. Sen blev det, sen vände det och jag tyckte att eller mamma istället blev någon sorts drama queen och tyckte väldigt synd om sig själv. Och blev ett offer, vilket hon ju givetvis var till. till till stor del. Hon mm. led ju mest av det här givetvis, förutom pappa. Men jag, jag blev förbannad på henne över det och tyckte att, vad fasen, det är ju pappa är synd om, det är liksom inte dig det, det är synd om. Och, och det skapade konflikter givetvis inom mig. När jag, det, det känns jag, jag, man, man känner ju aldrig, man känner att det, man inte duger, eller att man inte räcker till. Jag hälsar på pappa för lite, jag bryr mig för lite, jag ringer för, för få gånger, det är liksom en ständig batalj, både inom bords och inom familjen.
0: Hur tog din mamma det att du var, blev arg på henne?
1: Ja, det, det är klart att hon blev ju ledsen och hon visste inte vart hon skulle vända sig. Jag är ju äldsta sonen och hon hoppades väl att få tröst av mig förstås. Och det kunde jag ju ge i väldigt liten omfattning utan jag blev mest irriterad och, och sen blev jag irriterade på mig själv. och mamma vände sig till alla oss sy syskon och, nej men det var, det, var, det var jobbigt det var uppslitande. Mm.
0: Hur var det för dig att se din pappa Olle brytas ner?
1: Ja, det är ju det är ju liksom det, det är ju väldigt tufft förstås från att verkligen har varit din stora idol till att sakta förtvina för det var ju det som, som hände. Sen vet jag inte jag har tänkt på det här hur, hur, hur är, det, är det enklare att en, en nära anhörig går bort relativt snabbt eller är det mm. enklare att hantera om det, om det är en lång process. Men ja, jag vet faktiskt inte svaret på det. Men, men det, det, det var ju det var väldigt jobbigt, både att, att se honom, eh, eller mest att se honom givetvis, eh, både kroppsligt och mentalt, mm. brytas ner. Eh, sen det, givetvis också den egna rädslan, att eh, det här kan givetvis hända mig.
0: Och vad tror du om det?
1: Ja, det, det vet jag ju inte. Det, vetenskapen är väl inte alldeles på att klara med om det här är så ärftlig sjukdom. Vissa säger det, vissa säger det inte. Men absolut, det kan ju hända oss alla. Och det är en... Det är definitivt en skräck. Och, 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 ja.
0: Skidåkning var ju något som band ihop dig och din pappa. och Ni var mycket i skidbackarna i Åre.
1: Mm.
0: Ni har en stuga där. Berätta om sista gången i backen ihop.
1: <laughs> ja. Ja... Det var ju, vi försökte ju längsta att aktivera pappa förstås och han ville det och han pratade ju om att han skulle ut och åka och åka längdspåret och han var ju bra bit över 70 år när vi var ute i backen sista gången men, men den gången så, så funkade det helt enkelt inte utan då var han så svag i kroppen och så förvirrad så att till sist så fick vi i princip hålla upp honom för att han skulle ta sig ner. Det var ju ett hemskt ögonblick. Men, men vi, och vi visste ju då att det här är sista gången han, han står i en skidbacke, står på skider. Det var ju givetvis jättejobbet för ja, han förstod ju inte det utan han, han ville ju på det igen. Men vi kände att det här nu är klart.
0: Mardrömmen för alla anhöriga till Alzheimers sjuka det är ju att bestämma när det inte går att ha sin pappa eller mamma eller vem det nu är hemma längre. Hur var det för er?
1: Det var precis så, det var en mardröm. Det var en lång process och den var ju fruktansvärt jobbig från att vi började diskutera det hela. Det här med var. Vad som skulle hända för att det blev ju jobbigare och jobbigare Det var mamma som bodde tillsammans med pappa och det blev, han, han blev jobbigare att hantera dagligdags. dags. Han, han började kliva upp på nätterna och han ramlade vid flera tillfällen och visste inte vart han var och tog sig inte upp och vi, vi insåg ju att det, det är klart att här, här vi måste vi måste hitta en lösning och vi hade sagt att aldrig i livet att pappa ska behöva åka in på ett hem och spendera sina sista dagar där, aldrig.
0: Varför sa ni
1: det? Därför att det bara kändes som att han, han i princip hade ju bott hela sitt liv i, i det här huset och i den här lägenheten mm. och vi visste att han älskade den här platsen och då tänkte vi att, lite naivt att ja, ja då är det självklart att vi ska se till att han, han får vara kvar här, men, men det det, det visar ju sig att det, det, det var naivt tänkt. Det, det funkade inte. Det, då skulle man i princip ha, ha behövt anställa en sköterska på hel tid. Och det är ju dels inte lätt att, inte lätt att, ha, att få det så. Dels så är det klart att mamma orkar inte heller. Hon orkade inte eh, vara i hans närhet eh, 24 timmar om dygnet. Det, det, och det, det får man ju förstå. Det blir för jobbigt helt enkelt. Så, att, så då, hur gick det till då? Ja, vi, vi tog ett första trevande steg och, och, och att pappa fick eh, komma, komma bort på, eh, under, eh, på dagtid under ett antal dagar. Eh, avlastningshem eller vad man nu kallar det. Mm. Och sen så blev det några nätter och sen så försökte vi också att, eh, att skicka upp honom på... på ett hem med Norra Möstersund och det var jättehemskt. Han, då var han fortfarande, ja, pigg vet jag inte, men det var relativt tidigt.
0: Men han var medveten?
1: Han var medveten, men han var inte som, det vi fick säga, vi fick ju ljuga för honom helt enkelt. Vad sa ni? Vi sa att nu ska du åka på ett rehabiliteringshem eller en hälsogård mm. ungefär som mamma brukar få göra. Mm. Och det ska bli jättehärligt och bla bla bla. Och mm. jag åkte upp med honom. I bilen och vi gick in där och han, ja och vi tittade oss omkring. Det var lunch, vi skulle äta lunch. Jag var där och åt mm. lunch med honom tillsammans med övriga gänget som, som satt. Och, ja men det var, en, det var en hemsk syn att se pappa här och han tittade sig om, kom jag ihåg, och, eh, på de andra som satt runt bordet förundrade, tänkte jaha, men vad, vad gör jag här då? N när ska vi åka hem, sa han. När, va, när, ja, men du ska vara kvar här några dagar och, och ta som hand. Och. Mm. och han sa inte så mycket men han, jag såg ju på hans blick att han, han tyckte det här var väldigt märkligt. Jag vet inte hur mycket han förstod men, men, men han, han var ju väldigt obekväm. Och han skulle vara där en vecka. Och eh, efter bara ett dygn så, så, så ringde de från hemmet och sa det här går inget bra, det, det är nog kanske lite tidigt. För då satt han, jag kom upp och hämtade honom och då, då satt han i, i fönstret ute i farsten och tittade ut på parkeringen och frågade liksom okej, ja, här sitter jag, och när, men, men när ska jag åka hem? Jag förstår inte det här riktigt. Det är en hemsk bild. Ja, det var en hemsk bild. Det var... Det var... Det var, det var. Det var nog den värsta enskilda bilden under hela hans sjukdom tror jag. Se honom sittande där, förvirrad och ledsen. Det var hemskt. Hur dog han? Ja, han, vi flyttade, han flyttade in då på ett permanent hem i Östersund som... Och där var han under, ja, vad kan det ha varit, ett år ungefär, jag kommer inte ihåg. Och det var, ett, var jättebra, personalen var bra, och vi. vi det, så det kändes bra. Men, men han blev ju stadigt sämre och han, han, vi försökte aktivera honom och promenera med honom. Men Han, han hade även diabetes, jag vet inte om det... Hur det påverkade det hela. Men, men kroppsligt så, så kände det som att han, att han blev tunnare och tunnare. Och, och sen så blev han mer förvirrad. Han satt i rullstol och började under några gånger som han ramlade ur rullstolen. Och slog sig ganska rejält. Och när han, den andra gången de ringde och, och sa att han hade ramlat igen. Då, då hade han träffat. Huvudet mot en stor, eller ja. Och då så var han brå på många ställen på kroppen, och det såg, det såg hemskt ut, även i ansiktet. Så då, och från den dagen så, så låg han och, och tog sig inte upp han, han hade ont. Jag försökte att lyfta på honom några gånger och se till att han kom ut, men, men han bara. Nej, det, det funkade inte. Och det var kanske och sen låg han i princip då i sin säng där i några månader innan, innan han uh, tynade bort helt enkelt. Han dog 30 november på kvällen.
0: Vad tänker du om det? Det, det är ju en, det är en hemsk tan tanke att ens förälder dör. Men det är också en hemsk tanke att tänka att det kan vara skönt också.
1: Ja... Ja, det var ju verkligen tveg att det är klart att det, det var fruktansvärt jobbigt. Men, men som sagt han, han han levde inte ett värdigt liv de, de sista ett, två åren. Det var, det var ingenting som han skulle önska önskat om han var frisk. Mm. Så att det, var, det känslan var att äntligen får han får han dö och jag är övertygad om att skulle han få välja själv så hade han varit att dö mycket tidigare. För det, det, det är ju inte... Sista tiden är ju fruktansvärd. Det sista året där han ja, mm. inte klarar av någonting själv och, och det, det, är liksom, det, det blir ett lidande. Framförallt för honom givetvis men för alla omkring honom. Så att det var en... Det var... Det var väldigt tungt och väldigt jobbig process eh, men, eh, men ändå på något sätt skönt att han fick eh, ro.
0: Om du tänker att du är din pappa, Olle, och eh, drabbas av samma sjukdom, mm. vad tänker du?
1: Oj, ja... Jag tänker att det, det finns ju ett antal saker som jag skulle hantera som inte pappa hanterade eller som inte vi hanterade för honom, absolut. Jag skulle fundera mycket på hur jag skulle hantera min egen död, om det inte på något sätt. Om jag skulle kunna se till att jag fick dö tidigare än vad pappa fick i, i, i sjukdomsprocessen. Um, avsluta själv. Avsluta själv eller på något sätt få hjälp, absolut. Um, givetvis se till att uh, hitta ett uh, boende som, som är bästa tänkbara. Lägga ner tid och resurser på det. Um, jag skulle... Uh, ja, är det väl det jag tänker på i första hand. Sen är det klart hela den här... Uh, allt det, det som jag skulle känna att jag måste hinna med i livet. Det skulle ju bli en jäkla livsstress på något sätt. Och, och, och avvägningen med att, att kunna ta det lugnt och, 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 och inte stressa och må dåligt för det. Eller att verkligen utnyttja varje sekund. Um, nej, det det... Det, det, det är en tuff situation förstås. Mm. Fast den går att göra annorlunda än vad min pappa gjorde. Det, det hade jag nog gjort i vissa delar. Mm.
0: Själv tycker jag det är tufft att <laughs> lyssna på det här. Det är ju antagligen en resa som jag kommer att gå igenom. Men det blir... Längre fram
1: Men hur hur, va, va, hur känner du inför vår Jag menar vi har ju varit kompisar i 25 år hur, hur känner du att När du har hört min berättelse att jag ska Hur ska vi Ha en relation framåt Hur ska jag behandla dig Hur vill du bli behandlad Om du nu utvecklar sjukdomen va, va, Vad händer där
0: Du ska vara precis som du alltid har varit i 25 år. Du vill säga vara kompis. Eh, behandla mig som frisk. Eh, ta mig på allvar. Och så ska vi göra mycket roliga saker.
1: Men om du inte är frisk, om jag känner att Henrik är... Nu är Henrik sjuk. Mm. Vad, vad, ska jag fortfarande behandla dig som frisk? Det känns ju också fel. Eller ska jag göra det?
0: Alltså jag har inte gått in i den känslan än. Det, det, det här är så nytt för mig. Jag har haft min diagnos ett drygt halvår. Och det blir nästa steg i min, i min sjukdom att försöka tänka igenom vad. vad hur går jag in? i ett helt nytt liv men jag har förträngt det det är också en av anledningarna till att jag gör den här podden och jag skriver en blogg för att jag försiktigt med myrsteg närmar mig någonting som är skräckinjagande som jag är
1: livrädd för från ett anhöringsperspektiv så ska jag vilja säga att det är en av de Svåraste bitarna, att, mm. att, att, att uh, förstå hur man ska hantera den som är sjuk. Hur, hur, vilket tilltal man ska använda. Mm. Hur ärlig man ska vara, hur, 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 uh, hur mycket känslor ska man visa. Ska, det, det, jag tycker det, 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 det var jättesvårt i min relation med pappa. faktiskt, Så Jag kan tänka mig att det blir ännu mycket svårare om, om jag ställs och uh, har en god vän. Mm.
0: Jag kan inte svara på det. Det jag kan svara på det är hur jag vill bli behandlad idag. Därför att, eftersom jag har gått ut med det här publikt, alla vet om min diagnos, så är jag ju rädd för att många börjar ömka mig eller börja behandla mig som halvsjuk eller... Rätta mig när jag inte hittar ord.
1: Undviker det.
0: Och till och med undviker mig. Och, och det. Det vill jag ju inte. Jag vill ju vara närvarande. Jag vill finnas bland människor. Och jag är ju frisk till dess att jag inte är frisk. Alltså, det här är ju en lömsk sjukdom. Min läkare sa så här: och det låter väldigt brutalt. Men min läkare sa att. Tänk dig att du bär på en bomb som kan brisera när som helst. Den bomben bär du i din kropp. Och det är ungefär så Alzheimer fungerar. Den ligger där och verkar under lång tid. Och du utvecklar inga speciellt allvarliga symptom. Och sen så går det ganska snabbt. Mm. det är väl så långt jag vet.
1: Ja, Och där är vi inte än. Vi fortsätter att spela golf ja.
0: <laughs> mm. Tack Hasse. Tack och tack, och tack för att du kom hit och berättade ja. Det var Jag har blivit väldigt berörd av det, det du berättar Och tack alla ni som lyssnar på den här podden Vill ni veta mer så gå in på bloggen Hjälp jag har Alzheimer Länken hittar ni där podden ligger Tack.
1: Bloggen och podcasten Hjälp Jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av hemfridsrutjänst Vardag som Sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på HemFrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Henrik Frenkel och Hans Hemmingsson och görs på Beppo. Beppo!